0: La mayoría de las personas tiene buenas intenciones. Sin embargo, la mayoría de las personas toman malas decisiones. ¿OK? Es decir, que Nunca, nunca, nunca nadie ha logrado algo con éxito solo porque tenía buenas intenciones, sino porque tuvo un plan para lograr que esa intención se convirtiera en acción. Hace muchos, muchos años eh, me comencé a familiarizar con este concepto que me ayudó demasiado a ponerle atención a la importancia de la intencionalidad, más que solo las buenas intenciones. Y es esta idea de que son tus decisiones, no tus intenciones, las que determinan tu destino en la vida. Tus decisiones no tus intenciones, las que determinan tu destino, el lugar a donde llegas en la vida. Stephen Covey nos dijo en su gran libro, Los Siete Hábitos, que, que, que comenzar con el fin en mente es una de las cosas que la gente altamente efectiva hace. Si este año vamos a, vamos a tener éxito, si vamos a llegar al, a diciembre, cada año yo acabo de, hace dos, dos tres semanas acabo de eh, sacar unos días eh, eh, de vacaciones con mi esposa y nos fuimos, estuvimos haciendo un pequeño análisis, una pequeña evaluación. Obviamente el 2020 nos dio un golpe en la nariz, dijo Mike Tyson, un teólogo que algunos de ustedes probablemente conocen, dice, todo el mundo tiene un plan hasta que recibes un golpe en la nariz, ¿verdad? Él Uso otras palabras un poquito diferentes. El punto es que el 2020 nosotros trajimos nuestro plan y el 2020 nos dio en la nariz. Y nos tumbó a todos y duramos el resto del año, después de marzo del 2020, tratando de encontrar contra quién estábamos peleando. El punto es que aunque hay momentos, aunque este fue bastante atípico, hay momentos en la vida donde vamos a enfrentar cosas que están totalmente fuera de nuestras circunstancias y que nos van a tumbar. Dolor, tragedia, coronavirus, diferentes cosas que van a suceder en la vida de la gente, en nuestra vida. La gente exitosa nunca termina atribuyendo la razón de su éxito a las circunstancias externas, sino la forma como respondieron, la resiliencia, la adaptación, la, manera, la forma de buscar otra vía para llegar a tus metas. Eso es lo que hace la gente exitosa. Y así que por eso decidimos comenzar el año con esta serie de charlas enfocado en tus decisiones. Les dije la semana pasada que Dios confía en nosotros demasiado. Dios nos puso a cargo del mundo. Hizo la creación, hizo la vegetación, hizo los animales, hizo el mar, el cielo, las estrellas, todo este mundo que disfrutamos, especialmente en Costa Rica, que es un lugar tan hermoso donde tenemos tanta vegetación, tantas cosas lindas. Y Dios dijo, tú estás a cargo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Estamos destruyendo todo, estamos echando a perder todo, estamos contaminando, estamos siendo muy irresponsables. Y Dios confía tanto en nosotros que nos dijo, tú estás a cargo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar a cargo, tenemos que sojuzgar la tierra, tenemos que decidir, tenemos que decidir bien. Si vas a tener éxito en la vida, no tienes que sentarte a orar, no tienes que arrodillarte a orar, nada de malo con orar, pero tienes que tomar buenas decisiones porque son tus decisiones las que terminan impactando la calidad y la dirección en la que tú vas a, a, a la que tú vas a llegar. Así que, si quieres tener un destino deseado un destino agradable como decíamos la semana pasada llegar a conocer cuál es la voluntad de Dios que es agradable que es perfecta tienes que cambiar tu mentalidad tienes que sacarte el chip de que con intenciones vas a llegar a algún lado y tienes que meterte el chip de la sabiduría y qué sabiduría Ver como Dios ve, ver tu vida personal como Dios la ve, ver tu espiritualidad como Dios la ve, ver tu, tu vida de pareja como Dios la ve, ver tus finanzas personales como Dios la ve. Y en lugar de quejarnos de que somos víctimas de las circunstancias y que duro está este año y que nos deprimimos y todo lo demás, y, y ojo, nada en contra de la depresión, eso es real, eso es cierto, la ansiedad, todas esas son cosas con las que vamos a batallar. Pero un cristiano utiliza todas las herramientas que puede especialmente la sabiduría de Dios para salir adelante ante cualquier situación que nos da la vida. Así que si batallaste con depresión el año anterior, que fue un año tan duro, es momento de levantarte. Es momento de levantarte con ayuda profesional. Es momento de levantarte con ayuda de tu red de apoyo. Es momento de levantarte con una nueva perspectiva, con un cambio de mentalidad, viendo tu vida como Dios la ve. ¿Y qué dice Dios? Dios dice, tú estás a cargo. ¿Qué dice Dios? Dios dice, dirige. ¿Qué dice Dios? Dios dice, depende de tu trabajo, de lo que tú haces. ¿ok? Y, la, y, y de cierta forma, cuando nosotros tomamos esa visión de hacerle caso a Dios y dirigir nuestra vida, y cuando tomamos esa visión de preguntarle a Dios, ¿cómo ves tú mi espiritualidad? ¿Cómo ves tú mis finanzas personales? ¿Cómo ves tú mi vida de pareja? ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros decidimos hacerlo así, comienza Dios a bendecirnos, comienza Dios a abrir puertas, de pronto consigues un nuevo trabajo, de pronto el mundo comienza a dar vueltas a tu favor, pero si tú te quedas simplemente quejándote de todo lo malo que te ha hecho el mundo y de todo lo malo que te hizo en el coronavirus y de todas las cosas malas que siempre te pasan, nunca vas a salir adelante. Ok, entonces esa fue la introducción. <ríe> Sorry, esta es una introducción un poco larga. El punto es que ahora para tomar buenas decisiones en este 2021, porque dijimos la semana pasada y, estamos, y repetimos ahorita en la introducción, tus decisiones, no tus intenciones, van a determinar el destino al que llegas. ¿Cómo entonces podemos tomar buenas decisiones? Porque también dijimos la semana pasada y lo vemos nosotros a diario que nuestra cultura, nuestra generación, nuestra gente hoy en día no tiene una, una escasez de información. No es que no tomamos buenas decisiones porque no tenemos la información pertinente. No es que no tomamos buenas decisiones porque no sabíamos. ¿Quién no sabe que comer mucho azúcar y muchos carbos no es bueno para tu dieta? o comer mucha grasa y comer cosas cosas malas no bueno bueno lo de la, grasa, la gente de, de 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 la de la dieta cetogénica no está de acuerdo el punto es quién no sabe quién necesita una clase de nutrición en realidad o sea cuando tú vas al nutricionista y yo amo a los nutricionistas tengo varios amigos que son amigos y amigas que son nutricionistas pero lo que necesitamos no es educación lo que necesitamos es compromiso tomar las decisiones correctas acaso acaso te necesitas tú a alguien que te diga que si tú ahorras y no gastas tanto, vas a tener mejores finanzas. que si tienes un presupuesto y un plan y un compromiso a ese plan, tu vida va a ser mejor. ¿Acaso necesitas realmente que yo te enseñe la importancia de que pases tiempo con tu pareja? Porque si no pasas tiempo con tu pareja, no van a ser amigos. Y si no son amigos, van a conseguir otros amigos y las cosas se van a despapallar. No tenemos una escasez de información. Incluso no tenemos, especialmente en Open House, especialmente en nuestra audiencia, la gente que nos ve y que nos escucha a nosotros, no tenemos una escasez de educación tenemos una gran escasez de aplicación y de compromiso tenemos una gran escasez de no hacer entonces por las próximas semanas comenzando hoy les voy a dar una serie de preguntas que le van a ayudar al compromiso pequeñas preguntas es más estas preguntas son un pequeño empujoncito hay un libro que les quiero recomendar se llama Notch Notch les voy a decir quién escribió el libro lo tengo por aquí en mi teléfono este libro este libro eh, se llama Notch y lo escribió ya se me perdió Notch aquí está eh, este libro de Notch lo escribió Richard Taylor. Ah, ahí está el audiobook, lo estaba escuchando en audiobook. Richard Taylor Taylor, ¿ok? Ese fue el Mae que escribió este libro. Y él nos dice, en, en, él dice en ese libro, que la mayoría de las personas necesitamos no tener nueva información y no tener un montón de educación, sino tener ciertos triggers, ciertos empujoncitos, diríamos. Y esta palabra Notch la sacó de lo que hace un elefante grande o un elefante maduro, un elefante adulto, cuando un elefante pequeño está siendo entrenado, le da un empujoncito con la, con la nariz o con la cabeza, el elefante adulto empuja al elefante pequeño para que se alinee con la manada y se alinee con el grupo. Y de, y de, y de, y de ese, esa idea del empujoncito que recibe el elefante pequeño, entonces ese... ese eh, ese elefante pequeño comienza a tomar mejores decisiones. Bueno, damas y caballeros, ustedes son el elefante pequeño y yo soy el elefante grande porque no hago dieta. Yo soy el elefante grande y con esta serie de preguntas, en realidad yo también soy un elefante pequeño porque tengo que aprender a tomar, y quiero aprender este año a tomar mejores decisiones. Pero esta serie de preguntas que les voy a dar son el empujoncito, son ese elefante grande dándonos un empujoncito. Y yo creo incluso que cuando nosotros vamos a profundizar en la Biblia, sobre todo los que creemos que la Biblia es el plan de Dios para nosotros, la autoridad divina para nuestras vidas, para tener una vida mejor, los que creemos eso y si uno crees eso y crees que la Biblia es un libro de, escrito por hombres, es como que obvio que fue escrito por hombres, ¿quién más lo va a haber escrito? Si crees que lo escribieron ángeles o que lo escribieron espíritus, pues tal vez peor de lo que pensaba. El punto es que si no estás muy seguro de la veracidad de la Biblia y de por qué hay que obedecer la Biblia está bien, no hay ningún problema porque Open House se llama Open House, es una casa abierta para que todo el mundo de cualquier trasfondo, de cualquier corriente religiosa o no religiosa o agnóstico o lo que sea pueda venir y encontrar un lugar y una silla en nuestra mesa. Y aunque estamos en temporada de coronavirus, no podemos sentarnos a comer, no podemos hacer todo lo que queremos hacer, tú eres bienvenido y tienes un lugar aquí porque yo personalmente nunca he sentido mi responsabilidad al tener que lavarle el cerebro a nadie ni convencer a nadie de la forma que yo pienso. Sin embargo, vemos otro grupo de personas que sí hemos adoptado la Biblia como nuestra regla de fe y de práctica. Habemos otro grupo de personas que hemos decidido que la Biblia, aunque es un libro de historia, aunque es un libro de un montón de cosas, también contiene la revelación, lo que Dios quiere que tú y yo sepamos para una mejor vida. En cualquiera de los casos, Dios puede ayudarnos con, unos, con unas pequeñas cápsulas, con unos pequeños principios que pueden servir como ese empujón que necesitas para vivir la vida Mejor para vivir la vida que creo y creemos que Dios tiene para ti. Entonces, las próximas charlas van a ser enfocadas en una pregunta que te puede ayudar a, a dar ese empujoncito para tomar mejores decisiones. ¿Ok? Entonces, aquí vamos. La primera pregunta dice de la siguiente, de la siguiente manera. La, la primera pregunta es simplemente, estoy siendo completamente honesto conmigo mismo. Cuando te enfrentes a una decisión, especialmente a una decisión importante, Especialmente una decisión que tenga que ver con tu espiritualidad, que tenga que ver con tu, con, tu, con tu cuerpo físico, que tenga que ver con tu, bueno, tu cuerpo físico, no puede ser tu cuerpo espiritual, ¿verdad? Con tu cuerpo, con tu, con tu, con tu gran físico, ¿ok? Una, una decisión que tenga que ver con tu espiritualidad, con tus decisiones de dieta, ejercicio, descanso, todo lo que necesitas para tener una vida saludable, un cuerpo saludable, tus decisiones de pareja, ojo. En febrero vamos a hacer una serie completamente enfocado en la vida de pareja. ¿Por qué? Porque yo estoy completamente convencido que lo mejor que nuestra sociedad necesita son matrimonios fuertes. Porque si tenemos matrimonios fuertes, eh, eh, siguiendo la sabiduría de Dios, nuestros niños van a estar mejor y nuestra sociedad va a estar mejor. Y no es nada fácil, yo tengo tiempo casado y no es nada fácil, de eso vamos a hablar en febrero. Pero vamos a, a comenzar a analizar nuestras decisiones de pareja, nuestras decisiones de finanzas, de cómo de las decisiones que tomamos en nuestras finanzas personales y si esto nos ayuda a lograr tener una mejor vida, a lograr tener la mejor versión de nuestras finanzas posible. Y ya hablé de espiritualidad, ¿qué me falta? verdad Esas cuatro, son cuatro perspectivas súper importantes. Tu espiritualidad, tu salud, tu matrimonio, tus finanzas Esas cuatro perspectivas. Y cualquier otra cosa que necesites tomar buenas decisiones. Ok, el primer notch, el primer empujón es esta simple pregunta. ¿Estoy siendo completamente honesto conmigo mismo. Como les dije la semana pasada, de vez en cuando uno está comprando en el supermercado o los que son más avanzados y que compran en, y que compran en Amazon, ¿verdad? Está shopping en Amazon, ¿verdad? Entonces estás ahí y, y, y digamos que tú necesitabas comprar eh, algo sencillo, ¿verdad? Necesitas comprar, no sé, eh, solamente un artículo, ¿verdad? Y justo estás ahí a punto de, de hacerle clic a comprar y te aparece una ventanita. ¡Pop! La gente que compró esto también compró esto. Y tú dices, Dios mío, esta gente de Amazon, esta gente de Amazon son demasiado inteligentes. Esta gente de Amazon, esa es la voluntad de Dios. Dios, Dios me mandó este, este, eh, este pop, ¿verdad? Dios me mandó este advertisement, ¿verdad? Pagado por el mal que lo vende y la gente de Amazon. Y ¡pum! Inmediatamente comienzas a comprar otra cosa que no necesitaba. ¿Ok? Entonces, ese también es un ejemplo de un notch. Okay. La gente de marketing, la gente de Amazon entiende muy bien, la gente que pone el chocolate blanco suizo ¿verdad? en, 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 la, en, la, en, en los racks de, del automercado o del lugar donde este, donde compremos, ¿verdad? ellos saben que necesitamos un notch para tomar una decisión. Bueno, hoy yo les quiero dar esta pregunta como un notch. La pregunta es, ¿estoy siendo completamente honesto conmigo mismo? ¿Sabes por qué? Porque usualmente la forma como decidimos es... Nuestro corazón o nuestras emociones, vamos a hablar del corazón como el asiento de las emociones, nuestro corazón decide y nuestro corazón le dice al cerebro, vaya y me busca una razón, aquí mando yo, vaya y me busca una razón que tenga sentido para esta decisión que ya yo decidí que debo hacer. Okay? En mi caso, porque la, ya ustedes me conocen, saben que me gustan mucho los postres, ¿verdad? Entonces, yo decido a las 4 de la tarde abrir un tarro de leche condensada. Y la decisión, ya yo la tomé. Pero yo le digo, en mis mi corazón, mis emociones, le dice mi cerebro, vaya y le dice mi cerebro, el muchacho se portó súper bien, todo el día se levantó a las 5 y media de la mañana, estaba en la clase de las 6 de la mañana en el gimnasio, completamente comprometido al entrenamiento, desayunó solo proteína y desayunó cosas buenas, y este muchacho se ganó ese tarro de leche condensada. ¿Verdad? Mi corazón, mis emociones... Le van a decir a mi cerebro que encuentre una excusa o una razón que tenga sentido para tomar la decisión que ella quería tomar. Es decir, que lo peor que una persona puede hacer cuando quiere tomar buenas decisiones es escuchar su corazón, es escuchar sus emociones. Ay, pero hubiera que yo fui y, y hablé con un psicólogo, una psicóloga, y le pagué 150 dólares y él me dijo, escucha tu corazón. Pues mijito, déjame decirte pide que te vuelvan la plata porque en mi opinión el peor consejo el peor, y quiero ser súper claro estoy, y, y tampoco voy a decir que tengo un monopolio de la razón y que solamente yo sé acerca de este tema pero estoy muy convencido personalmente que lo peor el peor consejo que he escuchado en mi vida es, escucha tu corazón el peor consejo que usted le puede dar a alguien es ¿sabes qué? escucha tu corazón tú vas a saber lo que tienes que hacer Escucha tu corazón, Dios mío. Es el peor consejo del mundo porque nuestro corazón está basado en nuestras emociones. Nuestro corazón se define, no, no, obviamente no el órgano, ¿verdad? sino el, el, el asiento de las emociones. Si tú tomas decisiones emocionales, nunca vas a tomar buenas decisiones. Si vas a enfocar tu espiritualidad, tu vida de pareja, tus finanzas personales. Si vas a enfocar, la, esta, me falta una, dije tu espiritualidad, tu cuerpo. Tu, 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 tu vida de pareja y tus finanzas personales. Si vas a enfocar esas cuatro áreas tan importantes de tu vida, en cómo te sientes, vas a ser un desastre. Si yo voy a decidir eh, serle fiel a Ashley, cuando me sienta que quiero serle fiel, voy a ser un desastre. Si, voy a, si yo voy a decidir respetar a Ashley, dependiendo de cómo me sienta un día, voy a ser un completo desastre. Si yo decido hacer ejercicio dependiendo de cómo me sienta, Nunca, te lo prometo, en mi caso personal nunca lo haría. Nunca lo haría porque nunca, nunca me siento con ganas. A mí lo único que me gustaba era hacer fútbol y me lesioné las dos rodillas y ya no, y ya no, ya no he jugado fútbol desde hace mucho tiempo. Además, en el COVID no nos dejan jugar. Entonces, yo para mí ir al gimnasio es un esfuerzo que tengo que hacer. Si, si, si yo voy a tener éxito en mis finanzas personales y, y voy a seguir mis emociones, y mis emociones me dicen, cómprate otro Apple Watch. Se te perdió. Cómprate otro Apple Watch. Tú, tú te lo debes, tú, tú te lo mereces. Mi corazón comienza a decirle a mi cerebro, sin importar las metas financieras que tenga, y entonces mi cerebro, mi cerebro le dice a mi corazón, no, pero es que acuérdate que estamos ahorrando. Estamos ahorrando para no tener que comprar un carro con crédito, porque el crédito termina pagando el carro tres veces. Estamos ahorrando para que los niños puedan tener, ten, puedan tener al menos, no sé, un semestre de la universidad pagada. Cuando lleguen allá, estamos, estamos contribuyendo a un fondo de ahorro para el colegio. Eh, no queremos ser una carga para nuestros hijos. Entonces, cuando nuestros hijos estén grandes, nosotros queremos estar eh, 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 con, un, con una pensión eh, más allá que la pensión del gobierno, porque no confiamos en los gobiernos para las pensiones, aunque los sistemas de Costa Rica son muy buenos. En Estados Unidos nos enseñaron a, 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 a ahorrar para nuestra propia pensión. Entonces, tenemos un fondo de pensión, tenemos un fondo de ahorro. Queremos pagar la casa más rápido para no tener que tener un crédito tan grande por tanto tiempo. No, pero yo quiero un Apple Watch, dice el corazón. ¿Por qué? Porque es que, qué culo, cool. yo no he visto el Apple Watch. Tiene, te mide los latidos del corazón. Tú sabías, te miedo lo latido del corazón. O sea, eso es esencial. Eso es esencial. Quien no necesita un reloj que le diga lo latido del corazón. Dios mío, ¿te puede dar algo? Usted, Julio, estaba diciendo que el corazón y que la salud, hay que, que, hay que, que hay que cuidar la salud. Yo necesito un Apple Watch. Nada en contra de un Apple Watch. Nada en contra de algo material que usted quiera o que usted sienta que necesite. Nada en contra de una casa más grande. Nada en contra de un mejor carro. A mí me gustan los carros nuevos también. Nada en contra de eso. El punto es estás siendo completamente honesto contigo mismo. ¿Por qué no más bien dices, ¿sabes qué? Yo no necesito ese Apple Watch. Y me importa un bledo tre las tres universidades esos carajillos. Ellos verán que pidan beca. Y cuando esté viejo, que me cuiden mis hijos, porque hey, yo, yo, cuando yo estaba joven yo cuidaba a mis papás y a mi mamá, que me cuiden ellos. Sea honesto. Sea honesto con usted mismo. Hágase la pregunta. Estoy siendo completamente honesto conmigo mismo. Y si usted... Después de ser honesto, está tranquilo, tome la decisión que quiera. Cómprese el bendito Apple Watch, cómprese la casa más grande, cómprese el carro más grande, pero al menos sea honesto. ¿Okay? No sea mentiroso. Esta pregunta, este pequeño ejercicio, en muchos casos me ha ayudado a mí a poner el pie en el freno antes de tomar una decisión. Y al haber puesto en el pie en el freno me ayuda a consultar con alguien me ayuda a pensarlo, me ayuda a ponerlo en oración, me ayuda a hablar con mi esposa y ahí se acaba todo. <ríe> no hay Apple Watch. No, mentira. Me ayuda a poder hacer algunas cosas para poder tomar la mejor decisión. Y otra vez, el ejemplo del Apple Watch, el ejemplo de comprar algún material pequeño o grande, es un ejemplo sencillo, es un ejemplo simple. Pero el ejercicio es que no dejemos que nuestras emociones estén a cargo. Mira lo que dice la Biblia acerca de las emociones. Esto se encuentra en Jeremías 17.9 y también está en el libro de los proverbios. Dice así, el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón, voy a leerlo una vez más, el corazón es engañoso. ¿Sabes lo que es engañoso? Es, es mentiroso. No puedes confiar, como dijo Olga Tañón, Dios mío, estoy demasiado viejo, es mentiroso ese hombre, es mentiroso, eso solamente me lo sé yo y mi hermana, porque somos venezolanos. ¿okay? El punto es que tal cual como en la canción de Olga Tañón, el corazón es mentiroso ese hombre, es mentiroso, es engañoso. Quiere un día una cosa, quiere otro día otra cosa. No podemos vivir nuestra vida basado en nuestras emociones. Tenemos que vivir por principios, tenemos que vivir por decisiones, tenemos que vivir por convicciones. Y si usted y yo este año vamos a tomar mejores decisiones, va a ser por las decisiones que vamos a tomar. No por confiar en el corazón, porque el corazón es engañoso. Y dice incluso que es perverso, que es perverso. El corazón, las emociones, estamos enfocados en los impulsos, estamos enfocados en nuestro lado humano, estamos enfocados en nuestro lado animal, incluso en nuestro lado físico meramente. No es algo espiritual necesariamente aunque nuestras emociones pueden estar en el ambiente de lo, de lo metafísico, están usualmente buscando alimentar nuestros impulsos, alimentar nuestros apetitos, alimentar las cosas que queremos y no necesariamente lo que es mejor para nosotros. Por eso es tan importante ponerle atención al corazón. ¿okay? Ahora, tres pasos para poder monitorear tu corazón. Si no puedes confiar en tu corazón, y cuando te haces la pregunta, si estás siendo completamente honesto contigo mismo, comienzas a monitorear tu corazón. ¿Cuáles son tres cosas que podemos hacer para monitorearlo? Primero, admite que tienes un corazón engañoso. Si el rey Salomón y Jeremías, que fue uno de los profetas de la Biblia, nos dice que nuestro corazón está siendo engañoso, pues probablemente el tuyo también es engañoso. Número uno, admite que tu corazón es engañoso. Número dos ya que se me fue este iPad, no estoy, acostumbrado, no, estoy usado a, no estoy acostumbrado a usar este iPad. Haz una pausa para hacer la pregunta que te acabo de enseñar hoy. Estoy siendo completamente honesto conmigo mismo. Y número tres, cuando haces esa pausa, dale doble clic a lo que esa pausa te lleva. Es decir, cultiva la idea de buscar con humildad, con curiosidad. Cultiva la humildad y la curiosidad. Cultiva la idea de preguntarle a otras personas de dejar que otra gente te ayude a tomar mejores decisiones. Tres pasos sencillos para cuidar tu corazón, para cuidar que tu corazón no esté a cargo y para poder así tomar mejores decisiones. Uno, decide monitorearlo a través de admitir que es engañoso. Así que lo tienes que mantener en jaque, lo tienes que mantener en cuidado, no le den las riendas. ¿okay? Número dos, haga la pregunta. Estoy siendo completamente honesto conmigo mismo. Y número tres, cultive la humildad y la curiosidad para hacer doble clic a la respuesta que usted encuentra cuando hace esa pregunta. Si usted hace eso, yo le aseguro que va a tener ese notch, va a tener ese empujoncito para que cuando esté a punto de tomar una decisión que afecta su espiritualidad, que afecta su vida de pareja, que afecta sus finanzas personales, que afecta su salud, ese empujoncito, estoy siendo completamente honesto conmigo mismo, le va a ayudar un montón. Entonces, ¿quiere tomar mejores decisiones? Hágase la pregunta. Estoy siendo completamente honesto conmigo mismo. No te pierdas la parte 3 y la segunda pregunta que vamos a hacer para tomar mejores decisiones en este año 2021. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.